0: Hej och välkomna till Radio Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholm stad- så vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholm- gå med i Moderaterna senast den 30 juni- så får du kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans- Syftet med Radio Kamerat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Jag har ingen finansiering av podden och inga annonser. Jag är därför beroende av mina lyssnare stöd. Vill ni stödja upplysning om kommunism kan ni bidra genom att swisha till 123 5847 eller ännu hellre bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Vid så hittar ni mig där. Sponsra med 9 kronor per månad och uppåt. Förra veckan fick ni höra om KGB-spionen Jan Gu om Socialdemokraternas egen underrättelsetjänst Sapo- och om Olof Palmes inblandning i IB-affären. Men det finns ännu mer berömda spioner. I detta avsnitt ska ni få stifta bekantskap med Stig, Allan, Mirko och Stig. Kommunisten Allan Nyblad föddes den 21 mars 1906. Hans bror Knut Nyblad föddes två år tidigare. Även han, övertygad kommunist. Allan anställdes som ordonnans på försvarsstabens kryptavdelning 1941. 1940, kort efter att nazisterna ockuperat Norge- krävde tyskarna att de skulle få använda den telegrafkabel som gick från Oslo genom Sverige till kontinenten. Norge hade redan ett avtal med Sverige om att få använda den som var deras viktigaste kommunikationslinje med resten av världen. Givetvis sa neutrala Sverige ja till nazisterna. Men först tappade man av en kabel i en avlyssningskabel som förde över all information till en egen avlyssningscentral på Kalaplan. Huset låg där Maximteatern ligger idag. Matematikprofessor Anders Börling lyckades på bara två veckor med papper och penna att på egen hand dechiffrera tyskarnas kod. Sedan utvecklade LM Eriksson teleprinters som automatiskt skrev ut telegrammen på tyska. De dechiffrerade tyska telegrammen las sedan i en väska för transport från Karlaplan till Försvarsstabens lokaler på Östermalmsgatan 87. Ett avstånd på cirka 400 meter. För transporten anlitades ett cykelbud. Allan Nyblad. Kommunisten Nyblad kontaktade själv Sovjet via deras ambassad i Stockholm och erbjöd sina tjänster. Han fotograferade av telegrammen mot kontant ersättning. 1942 greps alla nyblad för spioneri och dömdes till straffarbete i tolv år. På grund av honom fick Sovjet veta att Sverige dechiffrerat tyskarnas kod samt innehållet i alla telegrammen. När han greps försökte hans bror Knut att få hans ersättare Åke Persson att göra samma sak åt kommunisterna. Men han anmälde Knut till polisen och även han dömdes för spioneri till straffarbete. Men gripandet av bröderna Nyblad fick väldigt lite uppmärksamhet i svensk media på grund av kriget. I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet stod det till exempel bara att de fotograferat militära inrättningar. Ingenting om att de var spioner eller kommunister. Man ville under andra världskriget inte väcka mer uppmärksamhet eller avslöja för tyskarna att man deciffrerat koden. Detta kanske är skälet varför de inte har fått mer uppmärksamhet i historien. Allan Nyblad dog 1983 vid en ålder av 77 år. We
1: turn, I gave a letter to the
0: Stig Erik Konstans Wennerström föddes 1906 i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Son till en major valde Stig att följa i faderns fotspår och göra karriär i det militära. Han sökte sig till flygvapnet men under utbildningen 1931 störtade han med ett plan efter att ha kolliderat under en formationsflygning. Detta hindrade inte fortsatt karriär och 1936 blev han löjtnant, 39 kapten, 44 major- 1946 överste löjtnant och 1951 blev Stig Wennerström överste. Där tog det dock stopp. Med ytterligare ett haveri bakom sig ansåg flygvapenchefen att han inte var lämplig att bli flotiljchef. Det var då Wennerström bestämde sig för en annan riktning och läste ryska. Under andra världskriget var Wennerström flygattaché i Moskva 1940-1941. Även efter andra världskriget 1948-1952 var han flygattaché i Moskva och sedan i Washington 1952-1957. Redan 1934 ska GRU fått upp ögonen för Wennerström under en språkkurs i ryska i Riga. Han rekryterades 1948. Han hann spionera åt Sovjet i 15 år innan han greps.
1: Sånt är livet Sånt är livet Så mycket falskhet Borde här Den man förlorar Vinner den annan Så har vi vänner Som du har kär Han kom om
0: Under sin spionkarriär åt de sovjetiska kommunisterna lämnade han ut så gott som hela det svenska försvarsupplägget under 50-talet samt stora delar av det så kallade Draken-projektet, jaktplanet som var det första riktiga överljudsplanet att ta sig tjänst i Västeuropa och som kom att användas militärt i över 40 år. Mellan 1957 och 1963 arbetade Wennerström som sektionschef på Försvarets kommandoexpedition. Han gick under kodnamnet Örnen inom GRU. Enligt en avhoppad KGB-agent 1956 varnade han om två spioner i Sverige, en militär och en diplomat med kodenamn Getingen. Den sistnämnda har man aldrig hittat. Säpo misstänkte redan 1953 att Wennerström var spion, men de trodde att han var tysk spion vilket före detta säpo P.G. Winge avslöjade i sina memoarer säpo 1962-70. Redan 1947 fanns det indikationer på att han arbetade för Sovjet. Senare har det fastlagts att Wennerström faktiskt tillhandahöll uppgifter till nazisterna innan Tyskland invaderade Sovjet. I slutet av 1950-talet värvades hans hushållerska Karin Rosén- till agent för Säpo för att spaningarna mot honom intensifierades. Hon fick kodnamnet PIS. Hon hade redan 1959 börjat misstänka- att han höll på med något kriminellt och kontaktat polisen- den avgörande bevisningen var ett antal filmrullar hon hittade- i en taklucka på övervåningen och lämnade över till Säpo när hon var agent. Han greps den 20 juni 1963 på Skeppsbron på väg till arbetet. Han dömdes till straffarbete för spioneri. Straffet omvandlades därefter till 20 års fängelse- i september 1974 fick han villkålig frigivning 66 år gammal. Han dog den 22 mars 2006 i Enebyberg i Stockholm, 99 år gammal. Stig nummer två, Stig Berling, tog vid där Stig nummer ett avslutade kan man säga. För Berlings spionverksamhet skedde när Wennerström satt i fängelse. Stig Svante Eugen Berling föddes 1937 på Kungsholmen i Stockholm i ett välbärgat hem. Han gick på Karlssons skola och sen Östra Real. 1958 började han arbeta på Östermalms polisstation. Efter att ha arbetat tio år gjorde han karriär till säkerhetspolisen och 1969 började han arbeta på Byrå 2 som bedrev kontraspionagearbete mot Sovjetunionens agenter i Sverige. 1971 var han tjänstledig för att arbeta på Försvarsstabens säkerhetsavdelning där han var förbindelseman mellan Säpo och Försvarsstaben. Här kartlade han bland annat ryska diplomaters aktiviteter i Stockholm. Det här var samtidigt med att IB hade sin aktivitet. Som bekant avslöjades inte verksamheten före 1973. Olof Palme beslutade 1971 efter ett kortare uppehåll då försvarsmakten och polisen var oense om vems ansvar det var att återuppta IBs verksamhet. Detta var också samtidigt som Jan Guillaume arbetade som KGB-agent. Under tiden Berling var på försvarsstaben kopierade han en perm hemligstämplade handlingar och la i sitt kassafack. Parallellt med arbetet i Stockholm tjänstgjorde Berling på olika FN-posteringar som reservofficer i kustartilleriet. 1968 var han på sypen som militärpolischef. 1972 var han i Mellanöstern som FN-observatör– –först i Israel och sedan i Libanon. Och Det var i Beirut han fick kontakt med GRU. Den ryska militärattachen Alexander Nikiforov– –och officeren lärde känna Berling– –och han erbjöd honom den kopierade permen han hade i Stockholm. I permen han sålde fanns Sveriges så kallade fortifikationskoder– FO-koden, den topphemliga förteckningen över Sveriges samtliga försvarsanläggningar kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd. I november 1973 bytte han pass och flög hem till Stockholm för att hämta permen. Han återvände till Beirut den 30 november 1973 då han sålde permen till ryssarna. Berling återvände först 1975 till Stockholm och var då på Säpos ryssrotel. Alexander Nikiforov hade insett att den nya agenten skulle göra mycket mer nytta i Sverige och Berling fick nu i uppdrag att kontrollera om och i så fall vilka fel de ryska underrättelsemännen begick. För att ta kontakt med sin handledare skrev han brev med osynligt blick han gjort med hjälp av karbonpapper. Texten togs han fram med en särskild vätska. Han fick tillbaka meddelanden via kortvågsradio. Sin utbildning som spion fick han i östtyskland. Men säpåanställda fick under den här tiden inte resa till någon öststat- så resorna gjordes i största hemlighet. Han spionerade även under krigsförbandsövningar han deltog på som reservofficer- som 1975 när han placerades på den topphemliga kustartilleribatteriet OD eller Femörefortet i Oxelösund. Han hade som hög stabsofficer tillgång till säkerhetsskåpet där och hade möjligheter att titta igenom handlingar när han var vakthavande. 1976 hamnade han på spaningsexpeditionen vid Säpo och fick då unik inblick i projekt som gick ut på att avslöja ryska underrättelsemän och värva egna agenter bland dem. Men Säpo fattade misstankar då takten Berling kunde bidra till att avslöja ryska agenter växte. Man började misstänka att man hade en mullvad inom organisationen. Om KGB fanns även en svensk mullvad, Oleg Gordjevski, som sedan några år försett väst med information. Han förstod via sina militära kollegor på GRU att de hade en agent på Säpo, vilket han meddelade sina kontakter på brittiska MI6. Berling greps den 12 mars 1979 i Israel på väg hem från Jordanien till Sverige men det gick inga flyg från Jordanien så han reste från Israel. I passkontrollen greps han av israelisk säkerhetspolis. De ville veta om man även spionerat på israeliska intressen under sin tid i Mellanöstern. Sen sattes han på ett flyg till Köpenhamn där han möttes av gamla kollegor från Säpo för vidare transport till Stockholm. dömdes den 7 december 1979 till livstidsfängelse för grovt spioneri- och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Han isolerades direkt. Besök och telefonsamtal förbjöds med hänvisning till rikets säkerhet. I juni 1980 erbjöds vi Berling att bli utbytt mot Raul Wallenberg- som vid senare uppgifter från Sovjet- anses ha avlidit i ryskt fängelse redan 1947. I fängelset bytte han namn till Eugen Sandberg. 1985 ansökte han om nåd, den avslogs. Det visade sig sen att han med sin fru han träffat i fängelset genom brevväxling planerat rymning, men detta avslöjades via brev. Han hade då haft 15 permissioner, men dessa upphörde då rymningsplanerna blev kända. 1987 ansökte han återigen om nåd som avslogs men samma år fick han igen permission för att gå på Gröna Lund med sin fru, äta en middag och sen sova över i hennes lägenhet i Rinkeby. Enda spaningen var en bil på framsidan från hennes hus. Då rymde han efter tre års planerande med sin fru.
1: All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye But the dawn is breaking It's early morn The taxi's waiting He's blown his horn Already I'm so lonesome I could die So kiss me and smile for me tell me that you wait for me hold me like you'll never let me go
0: Hans fru Elisabeth hade hyrt tre hyrbilar och gick ut ur fastigheten förklädd för att åka iväg med hyrbil nummer ett. Stig Berling tog sig genom garaget ut som joggare och den dimmiga kvällen gjorde att spanarna inte upptäckte honom. Han joggade till hyrbil nummer två på en parkeringsplats i Rinkeby centrum, en kilometer bort. Men dit han är Berling inte, då och kontrollerade alla bilar i området- Frun åkte då istället till hyrbil nummer tre parkerad i Djursholm. Berling joggade vidare och på E18 hittade han en ledig taxi som han tog till frun och bilen. De åkte sen till Grislehamn och gick på Ålandsbåten klockan nio på morgonen. Där gick de direkt till det ryska konsulatet i Mariahamn. Därifrån tog de sig till Helsingfors direkt och den sovjetiska ambassaden där. De stannade en vecka. Först tio timmar efter hans försvinnande gick rikslarmet i Sverige att han rymt. Berling och hans fru lades i bagageluckan i en diplomatbil- och kördes mot den ryska gränsen och gränsstationen Valima. Under namnen Ivar och Elisabeth Strauss levde makarna Sandberg en period i Moskva- och flyttade sen till Budapest 1988-1989- 1990 flyttade de till Libanon och där var Stig Berling verksam som Ronald Abi, en brittisk jordbruksingenjör. Men i själva verket så arbetade han som säkerhetspolitisk rådgivare åt drusledaren Walid Jumblat i slutet av inbördeskriget. Detta gjorde han i fyra år. Den 3 augusti 1994 återvände paret frivilligt till Sverige- han fängslades och spenderade ytterligare tre år i fängelse fram till sin frigivning 1997. Här hör ni en intervju med Stig Berling han gjorde från fängelset.
1: Vad känner du när du hör Svenska nationalsången?
2: Ja, jag tycker det känns fint nu igen.
1: Får du inte skuldkänsla?
2: Nej. Jag, I och med att jag hjälper myndigheterna på så mycket som jag gör nu så känner jag inga skuldkänsla längre.
1: Det började med att du jobbade vid Försvarstabens säkerhetsavdelning. Och där kopierade du ett 80-sidigt topphemligt dokument. Den så kallade FO-koden mm. med Sveriges befästningar. Och det fick du kopiera för att du arbetade mm. med det.
2: Jag behövde kopien i arbetet, ja. ja, just
1: det. Men du behöll den. Ja. Du stoppade den i ett bankfack så småningom. Varför gjorde du det?
2: Ja, jag, jag, jag behövde den för min tjänst, som jag sa, att rekonstruerade vissa saker. Och jag hade min en av mina chefers tillstånd, mer eller mindre, att göra det. Så jag hade den inlåst i mitt skåp och använde den i tjänsten varje dag. Det här, det här blev... Det var i november. Så var jag vanligt och kvalet, ska jag förstöra den här papperna eller inte? Men det hör till saken att, det kanske låter lite konstigt, men... Jag blev ganska kraftigt mobbad på Försvarsdagen och Säkerhetsavdelningen. Jag var den enda polisen som var där. Jag var en förbindelseofficer mellan Säp och Försvarsstaben. Och eh, de flesta officerare är inte så där överförtjusta i Säp och, och, och polisen överhuvudtaget. Så att jag blev kraftigt mobbad av eh, min högsta chef. Små saker i kafferummet. Och så småningom blev jag ganska rasande på det där. Och jag, jag hade ju då i november 72 inte börjat arbeta som agent för GRU. Men tack vare att jag blev så kraftigt mobbad- så tog jag den här handlingen och låste in i mitt bankfack. För att ha för en rainy day, som jag kallar det.
1: Men det är ju konstigt. Jag mm. mena, det finns ju många människor som har blivit mobbade- och som mm. avskyr sina chefer. Men man börjar ändå inte tänka på att man ska bli spion. Nej. Det var ju vad du hade i bakhuvudet redan då.
2: Ja, man får gå tillbaka väldigt långt i tiden- för att hitta motivet till allting. Eh, redan 1944- var jag med pappa på spegelbilderna i, i Stockholm och såg journalfilmer. Bland annat den tyska transitrafiken och interneringslägren i Norrbotten och sånt där. Och pappan stod och frös vid låden varje dag, var svinkallt, 30-35 grader. Och när han kom hem på permission då berättade han hur det var och hur arg han var på den här transitrafiken. Han sa Sverige är inte neutralt, det bortkastade allt där vi står och fryser. Och det där, ett sassin i mitt mindre, låg i många år. Så att... Och sen fick jag mer och mer stopp är att Sverige aldrig var varit neutralt.
1: Mm. Du säger att du var mobbad där på mm. Försvarstaben. Ja. Vi har talat med dem på Försvarstaben mm. och de ställer sig helt frågande inför det. De upplevde inte alls att du mobbades.
2: Nej, det är möjligt att de inte arbetar arbetade tillsammans med mig. Det mm. var hörsägen kanske. Mm. Men jag upplevde det så att. De använde till, till och med... Han märkte till och med hur jag pratade svenska.
0: Vid slutet av hans fängelsetid blev hans fru Elisabeth svårt sjuk i cancer och dog. Han själv hade fått diagnosen Parkinson redan 1992 och sista perioden i livet satt han i rullstol. I mitten av 2006 blev han medlem i Vänsterpartiet. Han dog 2015 på Stockholms sjukhem. Totalt tjänade Berling 67 000 kronor på sitt spioneri innan han dömdes till fängelse. 540 000 i dagens penningvärde.
1: Mm, mm, mm.
0: Mirko Klöverberg föddes i Tjeckoslovakien men lämnade landet 1969. Han lämnade inte bara landet utan även fru och barn. I Sverige gifte han om sig och fick två nya barn i Landskrona. När inresereglerna efter Sovjets ockupation började lätta besökte han sin son regelbundet i Tjeckoslovakien och det under en av dessa resor han kontaktas av GRU. Men under täckmantel. En man undrar om han kan leverera skyltar till det tjeckiska traktorföretaget Setor med kontor i Landskrona. Han ombads också att köpa kartor över Sverige. Först senare inser Klaverberg att det handlar om underrättelsearbete men väljer att hjälpa till. Han fick lådor med dokument som kom från Tyskland till Tjeckoslovakien. Hans uppdrag var att hitta lämpliga ställen där lådan kunde grävas ner på och gräva ner den. Platsen skulle bara användas en gång. Han greps redan 1942 och dömdes till tre års fängelse för förberedelse för spioneri. Underrättelsetjänsten hade haft span på honom länge och hade även skickat krypterade meddelanden till honom under täckmantel att man var GRU. Ett misslyckat spioneri alltså. Klöverberg är den enda av landets dömda spioner som finns kvar i livet. Han bor fortfarande i Landskrona. Det är dags för mig att säga tack för att ni lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du nya avsnitt direkt i din app. Vill du stödja min folkbildning om kommunism, bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Rebecka Weidmöjvel, sponsra från 10 kronor per månad. Podden kommer sändas hela sommaren, precis som vanligt. Tack och på återseende!